0: A medida que uno crece, va formando una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. Vivimos conectados con lo que debemos ser y no con aquellos que realmente queremos hacer. Hay momentos en la vida que decimos presente y hacemos un clic, o mejor dicho, un doble clic. Por eso, decidimos transformar nuestra realidad, aceptando plenamente el cambio y sabiendo que estas sensaciones se pueden transmitir a otras personas. Mi nombre es Juan.
1: Y el mío, Luciana. Y juntos te presentamos el primer podcast de Huellas, Doble clic.
0: Donde recorreremos distintas personalidades que descubrieron nuevas perspectivas para impactar de manera positiva en su ser, en el otro y en su comunidad.
1: La vida y la muerte, dos caras de una misma moneda. Lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, pero sabemos que nos va a pasar. Mónica Boizen nos comparte su experiencia cuando creyó que dejaba esta vida. La armonía que sintió antes de revivir, la ayudó a cambiar su vínculo con la muerte. Y más importante, la ayudó a cambiar su forma de ver la vida. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones de vida y el sentido que le damos a nuestro existir.
0: Bueno, bienvenida Mónica, muchas gracias por venir.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, para nuestros oyentes que todavía no te conocen, ¿querés contarnos quién es Mónica?
2: Yo soy una mujer madre de tres hijas. Soy una persona muy feliz y muy agradecida porque creo que todo lo que he vivido hasta ahora me, me constituye, hizo de mí ser quien soy hoy.
0: ¿A qué te dedicas, Mónica?
2: Yo, en este momento puntual de mi vida, estoy administrando un espacio que creamos con, con, con mis socias, con, con Ana, con Moni y con Adirsa. En el año 2006 empezamos con un proyecto muy lindo para ampliar nuestra conciencia, para conocernos mejor. Y teníamos ganas de, de crear un espacio en donde pudiéramos compartir estos contenidos con, con gente, convocar personas que estuvieran en esta búsqueda de camino personal. Y así fue que en el año 2007 el 17 de marzo del 2007 abrimos nuestra querida Posada del Té. La Posada del Té se llamó así por un libro que nos había inspirado, eh, un, un libro en Oriente que hablaba de que estas Posadas del Té que existen, que son los lugares para hacer una pausa, para, para, para parar un poco, para reflexionar, para meditar, y queríamos que ese fuera el espíritu de este espacio que creamos. Y bueno, durante 10 años este, trabajamos las cuatro, codo a codo, con este proyecto. Luego la posada se disolvió como sociedad, así que actualmente me dedico a administrar el lugar, pero ya no encabezando claro. la agenda.
0: Mónica, vos tuviste una experiencia cercana a la muerte. ¿Nos querés contar un poco sobre eso?
2: Sí, bueno, yo creo que esa experiencia yo tenía 32 años. Tenía Perdón,
0: ¿actualmente ahora cuántos años tenés? 67.
2: 67. Tenía 32 años, casada, con tres chiquitas divinas, soñadas, y me quedo embarazada de un cuarto embarazo. Todo empieza bien, pero a los dos meses y medio empiezo con pérdidas. El médico no me da mucha bolilla y ya estaba como con nueve días de pérdidas, de mucha pérdida, con coágulos y demás. Yo ya estaba muy debilitada. Lo voy a ver un día al consultorio, ese noveno día que lo voy a ver... Y él me dice que, que me fuera a casa y que me tomara unas pastillas de ergotrate, decía que eran para provocar más contracciones, para eliminar los restos de embarazo. Y me dijo, probablemente durante 48 horas tengas pérdidas importantes. Yo ahora pienso para atrás, digo, qué sumisa, qué mansa, qué ilusa, qué ignorante también, que le hice caso. Y me compré las pastillitas, me compré el algodón y me volví a mi casa. Estaba muy pálida, estaba muy cansada. Y ese día cuando me fui a acostar, la verdad que no podía levantarme del baño. Mi marido me decía, ¿estás haciendo pis? No, es sangre. No paraba, no paraba, no paraba. Pero el médico me dijo que esto era normal. Yo no sé de dónde saqué que era normal. Logro, este, como puedo, llegar a la cama y acostarme. Y afortunadamente a la una y media de la mañana me despierto, sintiéndome mal, con ganas de vomitar, muy mareada, y alcanzo a despertar a mi marido. Le digo, me siento mal, eh, no sé qué me está pasando. Y cuando me quiero levantar para ir al baño, eh, me desmayo, me desmayo, me caigo y pierdo la conciencia. Por un instante pierdo la conciencia, porque de pronto salgo de mi cuerpo... Veo mi cuerpo tirado, mi marido desesperado, no sabía qué hacer. Y todas las sensaciones que tenía estando dentro de mi cuerpo previo a desmayarme, que era frío, mucho frío, porque yo cuando salgo de la cama estaba congelada, a partir ya estaba con, había perdido mucha sangre. Y toda la incomodidad, los mareos, la náusea, todo lo que físicamente yo sentía, de pronto fuera de mi cuerpo no
1: había malestar. ¿vos te veías nítidamente? yo me veía ¿y así te veías al lado o estabas como flotando? yo estaba por arriba, ah, por encima
0: o sea, vos quedaste inconsciente y automáticamente fue un paseaste instante a de tener inconsciencia. como...
2: fue un instante de inconsciencia en el claro. desmayo y es cuando salgo veo mi cuerpo tirado ¿y era la
0: vista como, de una, como si fuese una tercera vista? ¿una tercera persona que veía toda la situación?
2: exactamente, desde afuera y claro, yo no podía mover mi cuerpo no me respondía porque yo estaba fuera de mi cuerpo pero lo increíble es que mi mente estaba absolutamente lúcida. Yo escuchaba todo. Lo escuchaba mi marido desesperado, que no sabía qué hacer. Mi cuerpo, yo era... No, no había malestar. No hacía frío, no hacía calor, no me dolía nada, no estaba mareada. No, yo estaba perfecta. Escuchaba todo, veía todo. Solo que mi cuerpo no me respondía. Y ese fue el primer instante. Después me despegué. Es como si... Si entrar en un túnel muy oscuro y cuando levanto la vista, veo vi una luz impresionantemente blanca, cálida, divina, que me atrae, me atrae. Es como una fuerza centrífuga que me empieza a llevar y llevar y llevar hacia arriba. Ya me olvido, me olvido de mi cuerpo, me olvido de todo. Lo único que apuntas es para allá. Yo hubiera querido cruzar porque estaba bárbara ahí. Eh, en primer
1: momento... ¿Vos veías algo ahí? O? No.
2: Veía una luz, una luz impresionante. Y armonía, yo creo que era, no, no sé si era música lo que escuchaba, pero era, era una maravilla. Yo cuando recién salgo de mi cuerpo, al principio no sé qué está pasando y después digo, yo me estoy muriendo. Pensé en mis tres hijas, pensé en mi marido, que los dejaba, que las dejaba muy chicas a ellas. Y, pero, pero rápidamente cuando entré en el túnel es como que voy dejando atrás todo. Claro... Mientras yo hacía mi viaje por el túnel, mi marido me zamarreaba y me decía, abrí los ojos, abrí los ojos, no te vayas, no te mueras, no te mueras, vuelve, 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 vuelve". me zamarreaba tanto. Y en el momento en que yo estaba por cruzar el umbral, el zamarreo ese, de pronto abro los ojos y vuelvo a mi cuerpo. Cuando vuelvo a mi cuerpo, vuelve el malestar, vuelve el frío, vuelve la náusea, vuelve todas las sensaciones físicas, corporales que tuve antes de entrar en el túnel. Y ahí, bueno, me pegan una ducha rápido suben al auto, obviamente el auto estaba sin nafta, no había zoom en ese momento, no teníamos, no sé. El marido lo llama al médico, le dice, Mónica está muriendo, y le dice, tráemela ya a Lotamendi.
0: Llama al mismo médico que a vos te había sí, recomendado las pastillas y que te había dicho que te vayas tranquila. Sí, el mismo médico,
2: lo llama y dice, tráemela ya a Lotamendi. Bueno, fuimos como, eh, como era la madrugada, era la una y media de la mañana, no había tránsito. Llego, cuando llego a la calle, el Otamendi, me estaban esperando en la puerta, inmediatamente me ponen la, la, el suero y me llevan en una silla de ruedas volando. Me dieron ocho, botellas de, ocho bolsas de suero, sin chapitas, sin nada, me las bajé de una, me acostaron en una camilla, yo rebotaba en la camilla porque estaba helada, congelada. Cuando vos te quedás sin sangre, eh, te, te enfrías muchísimo.
0: ¿Empezaste a tener otra relación diferente con la muerte?
2: Eh, me hizo cambiar mi vínculo con la muerte y con la vida. Muchas veces creemos que, que tenemos miedo a la muerte, yo creo que muchas veces le tenemos miedo a la vida. Tenemos más miedo de estar vivos y hacer lo, lo que nos toca hacer todos los días que a la muerte, ¿no? La muerte es lo único seguro que tenemos, todos. No sabemos cuándo. Yo creo que el miedo más grande que, que tiene, tenemos como seres humanos es al sufrimiento, es al dolor, al dolor físico, al deterioro, no la muerte en sí. Porque yo creo que no dejo, yo, yo comprobé que no dejas de existir, simplemente existís de otra manera. Y ahora, por eso también, cada vez que estoy con una persona que está en sus últimos momentos y demás, yo sé que escucha, yo sé que siente. En el año 2018 acompañé la muerte de mi padre, que murió agarrado de mi mano, que fue un momento muy muy fuerte porque fue ver a un ser querido como es un papá morir delante tuyo. Pero bueno, el tiempo te va ayudando, ¿no? y agradezco, la verdad que agradezco todo porque los momentos de tanta intensidad te conectan con, con, con más con la trascendencia ¿no? de la existencia no con lo efímero no con tanta superficialidad
0: ¿siempre fuiste creyente?
2: mira yo mi familia, es, yo vengo de una familia alemana protestante cuando me casé, a los 21 años me casé con, con un irlandés católico y una familia muy católica, y para tener como coherencia en la educación de nuestros hijos, con el correr de los años me, me, me convertí en católica, pero siempre fui una católica muy sui generis. Yo creo que tengo una mirada espiritual y sagrada de la vida, pero sin dogmas, y siempre va a seguir siendo así. No me importa qué bandera tiene, lo que me importa es si sí creo muchísimo en Dios, en Jesús a lo amo a Jesús como un maestro, a la Virgen María como modelo de mujer. No soy una persona religiosa, pero sí me conecto en mis diálogos internos, en, mi, en mis oraciones, los invoco como parte de mi vida, como mis maestros espirituales y como guías y como acompañantes en la vida.
0: Y la experiencia que vos tuviste con la muerte, que nos contabas recién, de verte de afuera, el viaje en el túnel y demás, ¿lo asociás directamente a la a tu creencia, si se puede decir así a Dios, no sé, ¿te confirmó la existencia de Dios o algo del estilo haber tenido esa experiencia?
2: La verdad que no sé, nunca lo asocié yo creo, que, yo creo que el alma humana transita estas experiencias, se me ocurre que el parto debe ser algo parecido cuando vos salís de la panza de tu mamá, o sea, no lo recuerdo pero debe ser también esa sensación que estás naciendo a una nueva vida, bueno, yo creo que Sucede a la inversa en el momento en que nos morimos y, y yo realmente creo que, que venimos a transitar unas cuantas experiencias de vida, que no es una sola. Y vamos haciendo nuestros aprendizajes y nos llevamos el bagaje de todo lo aprendido en esta y que volvemos. Y volvemos unas cuantas veces, creo en eso.
1: En la reencarnación.
2: Sí, sí si querés llamarlo así. Yo creo que el alma... Eh, repite experiencias en un cuerpo humano varias veces y aprende. Si no, no me explicaría cómo Mozart puede, comp pudo componer a los cinco años. Eh, hay hay, hay experiencias de vida muy sorprendentes y no sé si son coeficientes intelectuales altísimos porque sí o si son almas viejas que ya vienen con, con mucho conocimiento, con mucha experiencia. Me gusta creer en eso.
1: ¿Y antes de esta experiencia cercana a la muerte que tuviste, ¿también creías en esto o es lo que te pasó te cambió la visión?
2: Eh, yo creo que no me lo cuestionaba tanto. A partí, eso fue como un, un shock de realidad y me hizo profundizar más en el sentido de la vida.
1: ¿El haber dejado tu cuerpo por unos minutos te afectó psicológicamente en algo? Eh, me dejó unas secuelas durante un tiempo
2: que yo quedé, a pesar de tener una familia con tres chicas, chicos y demás, me, me, me quedé prendada de ese lugar. Quise haber cruzado, quería haber seguido. Entonces me costó mucho volver a mi vida. Todo había perdido como sentido. Yo diría que estuve como deprimida, porque quedé como con un anhelo de allá. Pero lo importante de esta historia, lo... siempre voy a agradecer haber vivido esto que fue muy fuerte para mí, para mi marido, para mis chicas, fue una situación límite, rozar la muerte de esa manera. Pero lo... lo que a mí me ayudó fue cuando, bastantes años más tarde, a mis 49, una de nuestras chicas, nuestra segunda hija, fallece atropellada por un tren. Y con el desgarro que fue y lo que me desmoroné en ese momento, después cuando pude calmarme, pensé, ella ya hizo este viaje. Obviamente era demasiado joven para irse, tenía 24 años y media. Eh, pero ella está en un buen lugar. Yo sé, yo sé que cuando nos morimos, yo confío por el anticipo que tuve que estamos en un buen lugar que hay que aceptarlo, que no nos queda otra. Y que vamos a estar acá mientras dure nuestra estadía acá en la vida, ¿no? Y apostar a la vida siempre y no tener miedo que si nos toca morir también va a estar bien. Y la experiencia previa mía me ayudó mucho a poder sobrellevar la muerte de Vico, cosa que no pasó con mi marido, mi ex marido, porque estábamos separados hacía nueve meses. Él, a los cuatro años de la muerte de Vico, falleció de ELA, una enfermedad autoinmune terrible, porque no lo pudo superar nunca.
0: ¿Cómo fue la vida después de la muerte de tu hija? Desde el momento en que te enterás, hasta, no sé, las semanas, los meses y los años posteriores.
2: Victoria nos había dejado un legado. Ella era una chica muy artística, le gustaba pintar, le gustaba muchísimo escribir, leía, había leído muchísimos libros y había escrito un cuento. Había escrito una fábula espiritual parecida del de tipo del Principito, se llamaba el Principito, Antoine de saint Supery. Eh, había escrito un cuento que lo había también ilustrado todo, y yo lo había llevado a hacer el registro de la propiedad intelectual, porque ella quería presentarlo en concurso. Yo le digo, si querés lo editamos. Me dijo, no, no, mamá, porque una obra literaria tiene que ganar concursos y demás. Este es, es La vía del... De, del escritor, va, va por ese lado, y yo digo, es tan joven, tiene tiempo, tiene razón. Así que la registramos y dejé que ella hiciera su camino presentándolo en concursos, en lo que fuera. Bueno, finalmente Vico partió antes de que pudiéramos publicarlo y de que pudiera presentarlo. Pero sí, edité el libro, me conecté con Sebastián Dosomoreno Moreno, que estaba en la Posada del Té, era, fue, era uno de nuestros profesores, de nuestras estrellas en la posada del té, él estaba abriendo una editorial y el libro de Vico fue la piedra fundamental de su editorial. Fue el primer libro que editó. El libro se llama La flor del tronco y en ese libro era una fábula donde contaba que la vida de una flor que vivía en un tronco hueco, que un día un duende viene a, a invitarla a formar parte del bosque, donde hace amigos, donde tiene todas las experiencias que una flor puede tener en el bosque, todo muy parecido a las experiencias de vida de una persona, hasta que llega el momento eh, de su partida, y donde describe la muerte con una poesía, con una, con una belleza impresionante, donde ella enseñaba que a veces nuestra estadía en nuestro bosque es corta. Pero que, que seguimos siempre conectados con, con todos los habitantes del bosque y que, que nos vamos a abrazar el gran sol y a reencontrarnos con, con, con otros seres queridos que ya partieron antes que nosotros y que todos conformamos uno de los rayos del sol. Entonces, eso me hizo pensar que su alma de alguna manera estaba preparada para
1: lo que iba a ocurrir. Es como si ella ya sabía como lo si que su iba a alma pasar, supiera. O sea
2: como si su alma supiera, entonces sentí como con toda la tristeza, él te, tenía una tristeza enorme por varias cosas, nos habíamos separado con su papá nueve meses antes, era procesar la separación después de casi 30 años de matrimonio, la muerte de Victoria y, y todo el cimbronazo que fue para nuestra familia, estábamos deshechos todos, pero... Su libro, su cuento, me daba como ánimo y respetaba, como que sentía que a veces las cosas no son como nosotros queremos que sean, son como son. Y poder decir que sí y aceptarlo. Y bueno, cuesta, pero se puede, se puede hacer.
1: ¿Sentís que ella sigue conectada con ustedes de alguna forma?
2: Yo creo que sí. Creo que estamos siempre conectados. Ella forma parte de nuestra vida, la recordamos siempre, está, está viva en nosotros. Yo creo que sí, aparte cuando falleció su papá, yo me imaginé y visualicé el camino de él por el túnel y ella esperándolo en el umbral. Así que me imaginé también que no estaban solos, ¿no? que estaban juntos.
1: Después de todas estas experiencias bastante cercanas a la muerte que tuviste ¿Empezaste a dar charlas a otras personas que quizás también perdieron familiares cercanos o quizás también tuvieron experiencias con la muerte?
2: Tuve unos cuantos encuentros porque, digamos, muchas personas se enteraron de, de mis experiencias de vida y entonces por ahí se acercaban y me decían «ay, podrías hablar con fulanito, menganito, que, que se le murió el hijo» o qué está pasando por, por estas circunstancias. Y me tocó así en, en privado, no di, no di charlas multitudinarias, sino que fueron cosas más privadas. Y curiosamente, donde vivimos ahora, yo estoy hace 18 años en pareja con un hombre divino, amoroso, y vivimos en Tigre. Y en el módulo nuestro somos como siete parejas que hemos perdido hijos. Wow. Y y hablamos entre nosotros, eh, nos impresiona porque somos muchos dentro de nuestro módulo.
0: ¿De casualidad eso?
2: Yo no sé si es casualidad, pero es así. Así que nos, nos abrazamos, nos abrazamos y decimos, bueno, tenemos ángeles en el cielo, nosotros todos tenemos ángeles, que nos estarán esperando el día que lleguemos. También, también decir, bueno, ellos están allá y el día que nos toque partir y cruzar el umbral realmente... Vamos a estar con ellos, nos vamos a volver a abrazar. Es una cuestión de tiempo, nada más.
1: ¿Crees que a todas las personas que se mueren les pasa lo mismo que a vos que cruzan un umbral?
2: Yo creo que todos cruzan el umbral. Por supuesto, después de mi experiencia, me interesó mucho ahondar en estas experiencias y leí los libros de Víctor Sueiro. Landricina la tuvo la misma experiencia. Landricina la incluso contaba que que cuando llega al umbral la ve del otro lado del umbral a la mujer, que, una señora que lo había criado. Hay algunas personas que se encuentran con, con seres queridos fallecidos. Yo no vi a ninguno, pero fue muy vívida la experiencia. Yo creo que pasamos todos por esa experiencia. Había un, una autora hindú o in, de Indonesia, Anita Murjani, que también escribió un libro y dio muchas conferencias y también describe... Ella fue bastante más allá, con un cáncer terminal. Y vuelve también, vuelve, vuelve y se recupera. Ella sí dio muchas charlas.
1: Cuando vos les contabas tu experiencia cercana a la muerte, ¿sentís que a esas personas les reconfortaba escuchar lo que te pasó?
2: Sí, 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 porque yo las veía muy desesperadas, muy angustiadas, tristes, obviamente. Es que no podés no estar triste. Y lo que pasa es que después con el correr del tiempo vos elegís si te vas a instalar en un sufrimiento perpetuo o si vas a tratar de trascender ese dolor que está, que va a formar parte de tu vida. Y si yo te digo hoy en día, yo soy una persona feliz y agradecida, pero en mi corazón el, el, la tristeza de, de que vi no esté con nosotros, por más que acepto que ella esté allá, pero siempre hay una tristeza que... Yo puedo convivir con eso, yo puedo ser feliz y puedo, puedo estar bien, pero hay una partecita que, que lleva ese recuerdo triste siempre. Yo la honro, pero me encantaría que estuviera acá, pero no lo puedo cambiar. Pero sí tengo que poder resignificar mi vida y no quedarme instalada ahí. Yo pensaba también cuando Vico falleció, yo, yo tengo dos hijas que están vivas, yo tengo que, yo soy su mamá, no era solamente la mamá de Vico, era la mamá de Vale, la mamá de Ceci también, y ellas también tienen vidas y tienen, necesitan a su mamá.
0: ¿Y tus dos hijas, cómo fue el proceso para ellas? Porque no solo perdieron una hermana, sino también a su padre, ¿no?
2: Todos estos años fueron muy, muy, muy dolorosos para el grupo familiar. De cinco que éramos, quedamos tres en en un periodo de cuatro años. Estábamos rotas. La verdad es que estábamos rotas. Y cada una saliendo adelante como podía.
0: ¿Alguna vez pensaste en terminar con tu vida? ¿Puede ser tanto por el anhelo de alcanzar como aquella vez que contaste del túnel, que habías quedado como con un anhelo de decir, bueno, me hubiese gustado en algún punto poder pasarlo, o por la otra parte, por el dolor eh, después de la pérdida de Victoria?
2: No, jamás. Jamás. Jamás pensé en... Yo quitarme la vida jamás. Yo sí, sí siento que no le tengo miedo a la muerte, pero yo jamás la buscaría, nunca. Porque yo, la verdad que amo la vida, me encanta la vida. Me encanta estar viva, me gusta vivirla cada día, me gusta saborearla, me gusta agradecerla. Tengo una vida muy feliz, muy linda y no, para nada.
0: ¿Crees en la suerte o en el destino o algo que pueda englobar la idea de que ¿Las cosas ya están predeterminadas por algún ser superior o lo que sea?
2: Mira, yo creo mucho que, que ser felices depende mucho de nosotros y de las elecciones que hacemos. Yo creo que permanentemente estamos eligiendo, hago esto, hago aquello, voy con este, voy con el otro. Y si estamos bastante alineados, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo. Si estamos en armonía y tratamos de elegir con conciencia los pasos que vamos a dar, con quién queremos compartir la vida, si elegimos desde ese lugar, tenemos grandes oportunidades de ser muy felices y sentimos como que, que el universo, que Dios, nos ayuda. Tenemos que vivir con conciencia y tratar de hacer lo correcto y tratar de fluir, Buscando el bien común, que lo que sea bueno para mí también sea bueno para los demás, de no perjudicar a otros, de ser conscientes en el cuidado del planeta, de ser ecológicos. O sea, yo creo que todo pasa por la conciencia que tenés para vivir. Tratar de vivir con conciencia, despiertos.
1: Si tuvieses que cambiar todo lo que te pasó, ¿lo cambiarías o elegís volver a vivir todo lo que viviste?
2: la verdad que si pudiera cambiar algo que no dependía de mí elegiría que Victoria estuviera viva igual que mis otras dos hijas y ver a sus, a sus hijos, mis nietos tengo cinco nietos actualmente me gustaría ver a las tres hermanas juntas eso es lo único el resto yo creo que nuestro pasado, nuestra biografía nos constituye, somos lo que somos por todo lo que vivimos pero no no, yo creo que está, está bien, la vida es como es.
1: ¿Crees en el karma?
2: Yo creo que el karma es... Poquito creo que, que, hay, que hay un destino. El, lo que sí creo que después depende de nosotros qué hacemos con eso que nos ocurre. O sea, hay cosas que quizás no sean evitables, pero nuestra mirada o nuestra actitud o nuestra respuesta a lo que la vida nos está proponiendo sí depende de nosotros. O sea, no somos una hoja al viento.
0: ¿Alguna vez tuviste bronca o te pusiste a pensar cómo puede ser que a mí me esté pasando todo esto y por ahí a otra persona que tengo al lado no sé nunca tuvo una pérdida, no tiene grandes dolores tal vez en su vida?
2: No, bronca no. No, 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 bronca no. Yo lo que siempre pensé es ojalá encuentre los recursos adentro mío y la fortaleza para vivir lo que tengo que vivir, lo que estoy viviendo y poder trascenderlo, poder salir adelante. Yo creo que todos, todos venimos a hacer aprendizajes y aprendemos hasta el día que nos vamos. Capaz que a mí me tocó un aprendizaje más cercano con, con, con historias relacionadas con la muerte, con muerte de seres queridos, y a otro le tocará otras asignaturas. Hay tantas que cada uno tiene lo suyo, ¿no?
0: ¿Qué se hace con el dolor de una pérdida?
2: El dolor de una pérdida lo tenés que abrazar y llora todo lo que necesites no lo niegues está ahí, es real, ocurre y tenete paciencia porque te lleva un tiempo es un proceso es un proceso pero la verdad que como no lo podés negar, no lo podés correr, está ahí. El tiempo ayuda mucho. El tiempo, el amor, la contención, no estar solo, estar acompañado y tratar de dejar partir a tus seres queridos en paz, no retenerlos. Es mejor recordarlos con alegría, recordar los buenos momentos vividos con ellos. Decirles que sean libres, que sean almas libres, que huelen, que huelen que sean felices, que sean felices en ese otro plano, que nos inspiren si quieren, que nos acompañen si quieren, pero no retenerlos, no atraparlos este, con amargura. Obvio que hay un tiempo prudencial en donde a uno le duele mucho y estás triste y lloras, pero después pensar en ellos también, dejarlos, soltarlos.
1: ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que van a escuchar este podcast?
2: Y Me encanta poder ayudar, y servir de esta manera, que sería una forma de, de ayudar a otros. Ojalá les sirva mi experiencia. Lo que uno tiene que pensar es que la vida, la vida es movimiento hacia adelante. Y a todos nos pasa cuando emprendemos cosas que tenemos miedo, que nos asustamos porque hay inconvenientes, porque a veces las cosas no son tan fáciles ni tan fluidas como nosotros queremos, pero que siempre hay, hay que buscarle la vuelta. Y, y mi vida hasta ahora me ha demostrado eso, que hasta en los momentos más difíciles, cuando uno ve todo oscuro, cuando uno cree que, que, que no va más, eh, siempre se sale adelante. Eh, es animarnos, es arriesgar, es apostar a la vida, es apostar a nuestros sueños y creer que, que siempre se puede. Esto también va a pasar, que las dificultades nunca son eternas, nunca es para siempre, siempre... Siempre pasan, entonces con esa, con esa mirada, y yo no digo que, que yo no me asuste también cuando vienen las dificultades, o que no me preocupe, o que no me cueste dormir. Me pasan cosas, me pasan las mismas cosas que le pasan a todo el mundo, pero la realidad me demuestra que, que si nos enfocamos en lo que es bueno para todos, si pensamos bien, si, si amamos lo que hacemos, y si ponemos buena energía... Y creo que el universo, Dios o como quieras llamarlo, siempre te ayuda y te sostiene y te alienta para seguir adelante y para, para poder eh, cumplir con tus sueños y con tus propósitos.
1: Creo en eso. ¿Escuchaste Doble Clic? Un podcast original de huellas, conducido por Luciana Arces y Juan Ferrucci, con la producción general de Iván Orlov y Candela León. Si te gustó, seguinos. Te esperamos en el próximo episodio. Agradecemos al gran equipo de profesionales de Huellas que hacen que sigamos contando historias que están cambiando el mundo.